0: Reiz dzīvoja kāds vīrs, līdz cilvēki par viņu teica, ka viņš ir varens, liels, īpašs. Dievs par viņu teica, ka viņš ir lielākais no jebkad zimušajiem cilvēkiem. Un pie šī vīra reiz atnāca cilvēki, kuri apgalvoja, ka mēs esam ticīgiem. Un šiem cilvēkiem šis vīrs atbildēja vienu ļoti svarīgu teikumu. Četri vārdi. Nesiet pienācīgus atgriešanās augļus. Nesiet pienācīgus atgriešanās augļus. Un šis vīrs ir Jānis Kristītājs, kā jūs varbūt sapratāt. Un šie vārdi atskan arī mums šodien, arī mums šeit. Ja tu saki, ka tu esi kristiets, tad nes pienācīgus atgriešanās augļus. Ja tu saki, ka tu esi kristiets, tad tava augļi apliecinās to. Un mēs esam šajā svētunasē arī apskatījuši dažādas, dažādas pārbaudījumus ja tā var teikt. Mēs esam skatījušies teorētiskas lietas, tādas, kas ir mūsu iekšienē, Piemēram, kādas ir mūsu domas par Jēzu, kādas ir mūsu domas par Dievu, par Dievu vārdu. Bet arī praktiskas lietas ārēji redzams lietas. Piemēram, kā izskatās mūsu dzīve attiecībā uz grēku vai grēks mazinās. Vai arī vai mēs esam paklausīgi Dievu vārdam. Un līdz ar to mums ir jāpārbauda mūsu iekšējais stāvoklis pēc ārējiem augļiem. Un par vienošiem no šiem augļiem mēs mācīsimies šodien, bet pirms mēs to daram, lūgsim Dievu. Mīļais tēvs, paldies, kungs, par šo iespēju mācīties no Tavu vārdu, kungs. Tavu vārdu ir patiesība, un tāpēc, lai šodien skan Tavu vārdu, kungs, un lūdzu uzrunāt Tu savu saviem vārdiem. Un dod, lūdzu, kungs, lai es nebūtu tam šķērslis, bet lai, kungs, to varētu lietot mani un uzrunāt, kungs, katru no mums. Amen. Šodien mēs runāsim par attieksmi pret pasauli. Kādai ir jābūt mūsu attieksmei pret pasauli? Ko Dievu vārds par to māca? Un kas vispār ir pasaule? Kas ir tā pasaule par ko, piemēram, Jānis runā savā pirmā Jāņa vēstulē? To mēs apskatīsim, un mēs, es beigās jums tādus trīs praktiskas lietas, tādus trīs slazdus kuri ir izlikti mums šajā pasaulē. Un ja jūs atcerēties, tad... Es iepriekšējā reize, kad es šeit stāvēju, es runāju par to, ka Dievs ir mīlestība. Vai ne? Un par to runā visa bīvēla īpaši jaunā derība. Un pirmais, pirmā Jāņa vāstulē ļoti daudz par to teikts. Piemēram, pirmā Jāņa 4.8. šobrīd jūs varat vēl nešķirt vaļā. Es vienkārši nolasīšu. Kas nemīl, nepazīst Dievu, jo Dievs ir mīlestība. Vai daži pāntus vēlāk Jānis saka, Dievs ir mīlestība, un kas paliek mīlestībā – tas paliek Dievā un Dievs viņā. Tātad Dievs ir mīlestība. To mēs, es domāju, saprotam un to mēs esam mācījušies. Bet ir kāda mīlestība, kuru Dievs ienīst. Ir kāda mīlestība, kuru Dievs ienīst. Un varbūt mēs tagad, teiksim, pagaid, pagaid Dievs ienīst, ja Dievs ir mīlestība, kā viņš var ienīst? Viņš var, jo Dieva mīlestība ir pilnīga, Dieva mīlestība ir perfekta, un tāpēc arī viņa naids ir perfekts. Un uh, varbūt to ir tā grūti saprast, tāpēc, ka Dievam mīlestība ir pilnīga, mūsu mīlestība tāda nav un nekad nebūs. Bet arī mēs savā ikdienā to pierādām. Piemēram, jo vairāk tu mīli kādu cilvēku vai kādu lietu, jo vairāk tu to, kas apdraud šo mīlestību vai kas apdraud šo cilvēku vai šo lietu. Ja es, jau vairāk, vairāk tu mīlēsi savus bērnus, savu sievu, jau vairāk tu to, kas apdraud viņus. Un uh, psalmos ir teikts, jūs, kas mīlat kungu, ienīstiet ļaunu. Tātad te ir redzams mīlestība un ienaicis. Tās ir divas lietas, kas iet kopā. Jēzus tīrī templi tādēļ, ka viņš mīlēja savu tēvu, viņš mīlēja patiesību, un viņš ienīda to, ka Šī patiesība, šis viņa tēva templis tika piesārņots ar, ar ļaunumu. Un tā nu mēs redzam, ka ir šī pozitīvā attieksme, mīlestībā, bet ir arī šī, ja tā var teikt, negatīvā. Mūsdienās pasaulē mēs dzirdam gandrīz tikai pozitīvo. Mīli, ja tu mīlēsi Jēzu, tu mīlēsi visus, Jēzus mīl visus un tāpēc tikai ir jāmīl. Bet Jēzus ļoti skaidri parādīja, ka mīlestība un patiesība ir trok rokā. Un ka īsta mīlestība aizstāv patiesību, pat ja tas dažreiz nozīmē ienīst kaut ko, ienīst ļaunumu, ienīst mēlus. Un 119. psalmā, arī to jūs varat vēl nešķirt vaļā, jums pietiks, ko šķirt vaļā šodien. 119. psalmā, 104. pārns, No taviem rīkojumiem man saprašana, tādēļ es nīstu visus melu ceļus. Un panus pāntus tālāk 128. pantā, tajā pašā 119. psalmā. Tādēļ visus tavus rīkojumus par taisnīgiem es turu, bet melu tā, es nīstu. Un vēl dažu pāntus tālāk 163. Melus es nīstu un man tie riebiļi, bet tavu bauslības mīlu. Tātad mēs varam secināt, ka mīlestība un naids ir kaut kādā veidā saistīti. Un Bīvēlē ļoti daudz lietas minēts tieši konkrēti pateikts, ka Dievs viņas ienīst. Piemēram, sakām vārdos ir teikts tā, seši ir, ko kungs nīst, un septiņi, kas viņiem dardzas. Tātad sešas lietas ir, kuras Dievs ienīst, un septītā, kas viņiem derdzas un tas ir tāds... Ēbrijam bija vienkārši tāds veids, kā pat uzlikt uzsvarus kaut ko. Sešas lietas un vēl ir septītā. Kas tās ir? Lepnīgas acis, melīga mēle, Rokas, kas lej, nevainīgas asins, Sirds, kas kaļ nekrietnas domas, Kājas, kas teid uz ļaunu, Viltus liecinieks, kas dveš melus, Un tāds, kas ceļ ķildes starp brāļiem. Un šīs visas lietas ir grēki. Un Dievs ienīst grēku, Kaut arī viņš mīl grēcinieku. Un ir arī vēl daudz citas lietas, daži tikai ātri uzskaitīšu, kurām ir teikts, tieši vārds ir pateikts, ka Dievs ienīst vai arī Dievam viņas ir pretīgas. Piemēram, elgdievība, Jeremija, laulība šķiršana, 2.16, liekulība, homoseksualitāte, astrologija, zīlēšana, buršana, tāpēc arī domājiet līdz, ko jūs saviem bērniem, rādīt un mācat par buršanām. Tās nav vienmēr tikai tādas multenītes vai spēles. Dievs ienīst šīs lietas. Dievs ienīst atkārtotu laulību pēc šķiršanās, ja tā ir notikusi ne tajā veidā, kā Dievs ir atļāvs. Dievs ienīst dažādus svarus, tā tad netaisnību, ka tu sver ar vienu svaru vienā gadījumā rotu citā. Dievs ienīst maldu, mācības un daudzas citas lietas. Un uh, viņš to visu ienīst tādēļ, ka tas ir pretējis visam tam, kas viņš ir. Tas ir nostājās pret to un tas ir pret viņa dabu. Nu lūk, un ir vēl viena lieta, ko Dievs ienīst, un tā ir šodienas tēma. Un uh, tāpēc atvērsim vaļā pirmā jāņa vēstuli, otro nodaļu. Pirmā jāņa vēstuli, otro nodaļu. 16. līdz 18. 1. Jāņa 2. 16. līdz 18. Nemīlēt pasauli, nec to, kas ir pasaulē. Ja kas mīl pasauli, tajā nav tēva mīlestības. Jo viss, kas ir pasaulē, miesas kārība, acu kārība un dzīves lepnība, tas nav no tēva, bet ir no pasaules. Un pasauli paiet un viņa kārība, bet kas dar dievu grību, paliek mūžīgi. Un kā jau steicu, dievs ir mīlestība, bet ir kāda mīlestība, kur dievs ienīst. Un te mēs redzam, kas ir tā mīlestība, kur dievs ienīst. Mīlestība pret pasauli. Pirms diviem gadiem nomira tāds ļoti slavens teologs, varbūt pat viens no izcilākiem teologiem, John Stotts. Iespējams, jums ir kāda grāmata mājās vismaz viena divas, kur aizmugrēja ir viņa recenzija, jeb komentārs par grāmatu. Viņš bija ļoti slavens un pirms diviem gadiem viņš nomira 90 gadu vecumā. Un neilgi pirms viņa nāves bija atnācis viens puises un viņu nointervēja. Un viņš viņiem uzdev jautājumu par šiem visiem gadiem, kuros tu esi kalpojis, kas ir tas, kas tevi ir visvairāk iesēdējis sirdī, Kas ir tas, ko tu visvairāk vēlēsi nodot tālāk nākamajam paudzēm? Un viņš teica, ka studējot Dievu vārdu, tiek apskatīts ļoti daudz tēmas, bet ir viena tēma, kura vijās cauri visai Bībelē. Ir viena tēma, kura ir atrodama visās četrās lielās Bībeles daļās. Ja, ja mēs zinām, kad ir vecā derība jaunā derība, vecā derībā mums ir bauslība, un jeb likumi un pravieši un jaunajā derībā mums ir evaņģēlija un vēstules. Un, un visās šajās četrās daļās ir viena šī tēma, atkārtojās atkal un atkal, un tas ir dieva aicinājums būt atšķirīgiem no pasaules. Dieva aicinājums būt mums atšķirīgiem no pasaules. Piemēram, likumos trešā mūzes ir teikts, nedariet to, ko darījāt Ēģiptei, ka tur mitāt, un nedariet to, ko mēdz darīt Kānāna zemē, kur pēc jūs aizvedu, nedzīvojiet pēc viņu likumiem. Vai arī praviešos, un tur ļoti daudz, kur ir atgādinājums nekļūt līdzīgiem šajai pasaulē. Jeremija saka, tautu ceļus nestaigājiet, vai arī pēc vecā tulkojuma varbūt pat skan labāk, nepieradiniet sevi pie citu tautu dzīves veida. Un jaunajā derībā evaņģēlijos Jēzus, piemēram, kalnas prediķīja sāka atkal un atkal, netopiet līdzīgi. Netopiet tiem, kuri simbolizē pasauli, kur dzīvo pasaulē, netopiet tiem līdzīgi. Un vēstulēs, piemēram, Pāvils saka Romiešiem 12.2. Netopiet šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā. Un Džonoms Totem bija taisnība viscaur bībalē atskanu šis aicinājums. Nekļūstēt pasaulē līdzīgi. Bet uh, mūsdienās, draudzēs un baznīcā, un uh, vispār tas skan diezgan rēti mums jāatzīst. Un kā jau ģirds pieminēja, arī Jānis, apstules Jānis, savā pirmā jāņu vēstulē ļoti daudz par to runā. Uh, manuprāt, visbiežāk biežāk um, minētais vārds ir zināt šajā Jāņa vēstulē. Viņš visu laiku saka zināt, zināt, zināt. Es jums to visu rakstu, lai jūs zinātu, lai būtu... Lai jūs turāt tos pie patiesības, bet pasaule varat būt otrais populārākais vārds. Un jūs varat pašcitēt daж nodejas, tādēļ uz priekšu 1. Jāņi 4. 1. Jāņi 4. 5 līdz 6. Dzītcau to arī Tie, tātad runa nav par mums, runa ir par viņiem. Tie ir no pasaules. Tādēļ tie runā pasaulīgi, un pasauli viņos klausās. Mēs esam no Dieva, un kas pazīst Dievu, tas dzird mūs, kas nav no Dieva, tas nedzird mūsu. Tātad te mēs redzam jau, ir kāda robeža. Viņi ir no pasaules, mēs esam no Dieva. Pašķiriet vienu nodeļu tālāk, 1. Jāņa 5, 1. Jāņa, 5. 4 līdz 5. It viss, kas ir dzimis no Dieva, uzvar pasauli, un šī tā uzvara, kas uzvarējus pasauli. Un kas tā ir? Mūsu ticība. Tad mūsu ticība ir tā robeža, kur sākās Dieva teritorija un kur beidzās pasaule. Kas ir pasaules uzvarētājs? Tikai tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva dēls. Un šeit mēs redzam šajos divos pantos, šeit ir runa par uzvaru. Tātad ir bijusi kaut kāda cīņa un ir izcīnīta uzvara. Un ja ir bijusi cīņa, tas nozīmē ir bijusi divas frontes. Un te mēs redzam, atkal ir divas daļas. Ir pasaula un ir Dieva puse. Ja mēs aizšķiram uz Jāņa 15.19, tas ir Jāņa evaņģēlijā. Un to jūs arī varētu atšķirt Jāņa Tas ir tas pats Jānis, kurš to raksta. Jāņa 15.19. Ja jūs būtu no pasaules, tad pasauli mīlē to, kas tai pieder. Tā kā jūs neesat no pasaules, bet es jūs no pasaules esmu izraudzījis, pasauli jūs ienīst. Ko Jēzus šeit pasaka? Jēzus pasaka, ka mēs kādreiz bijām pasaules pusē. Bet Jēzus izraudzī mūs, viņš atnāca un izvilka mūsu no turēns ārā. Mēs vairs neesam pasaulē. Un līdz ar to ir kaut kāda izteikta atšķirība starp šīm divām pusēm, starp pasauli un mums. Jā, mēs esam pasaulē, mēs to redzam, mēs to zinam, bet tajā pašā laikā mēs neesam no pasaules. Un Pāvils par to runā arī ļoti strikti. Atveriet Galitiešiem 6.14 lūdzu. Galitiešiem 6.14 Galatiešiem 6.14. Tas ir uzreiz aiz korintiešiem. Galatiešiem 6.14. Bet man lai citādas dižošanās nav, kā vienīgi ar mūsu kunga Jēzus Kristus krūstu, ar ko pasaule man ir krustā piesista un es pasaulē. Ko nozīmē būt piesistam krustā? Kas tas ir? Tā ir nāve. Līdz ar to Pāvils saka, es esmu miris pasaulē, un pasaule ir miris man. Un turpat uz priekšu, jūs manuprātās ir divas lapas uz priekšu, nākamajā grāmatā Efiziešiem, Jānis, nevis Jānis, bet Pāvils, Efiziešiem divi, pirmie divu panti, saka šādi, arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos, kuros reiz dzīvojāt, piederādam šīs pasaules laikmetam, piederēdam šīs pasaules laikmetam, pakļaudamies valdniekam, kas valda par gaisa valstību, par to garu, kas vēl tagad darbojas nepaklausības dēlos. Tad, tad Pēlis arī pasaka, jūs kādreiz piedarējāt šai pasaulē, un šai pasaulē ir kāds cits valdnieks. Un vainu tu kalpo viņam, vai arī tu kalpo Dievam. Tu nevar kalpot abiem. Vai nu tu esi no pasaules un kalpo šim valdniekam, vai arī tu esi ārā no pasaules un tu kalpo Dievam. Un tam visam tādu punktu uzliek Jākabs, kurš Jākaba vēstulē 4.4, saka šādus vārdus. Laulības pārkāpēji, vai jūs nezināt, ka mīlestības uz Dievu ir Dieva nīšana? Mīlestību uz, uz es atvināju, vai jūs nezināt, ka mīlestība uz pasauli ir Dieva nīšana? Ik viens, kas grib mīlēt pasauli to par ko? Par Dieva ienaidnieku. Ik viens, kas grib mīlēt pasauli to par Dieva ienaidnieku. Un tādu mēs radzam tā redzam, vai nu tu mīli pasauli un ienīsti Dievu, vai arī tu ienīsti pasauli un mīli Dievu. Viens vai otrs. Bet nevar, tu nevar mīlēt abus. Viena, viena lieta izslēdz otru, vai nu tu mīli pasauli vai tu mīli Dievu. Vai nu tu esi pasaules draugs vai tu esi Dieva draugs. Un um, mēs lasam, kas kopīgs gaismē tums, vai ne? Un tā nu mums ir jāsicina no Dieva vārdu, ka paties kristietis pasauli nemīl. Paties kristiets pasauli nemīl. Labi, bet tas mūs aizved pie nākamā jautājuma. Kas tad ir tā pasaule, ko mēs nevaram mīlēt? Kas tas ir? Es nolasīju jums dažu tikai, bet jaunā derība ir pilna ar šādu aicinājumu. Tā kā es minēju, visa bībeli ir pilna. Kas ir tas, kas ir tā pasaule? Vai tā ir radītā pasaule, dieva radība, daba, visums? Vai tas ir tas, ko man nevajadzētu mīlēt? Nē, vai ne? Piemēram, Salmos ir teica, ka tas viss ir Dieva radījums un tas viss slavē Dievu. Šis radījums apliecin Dievu un mums ir, mēs par to varam priecāties un, un uh, tas ir kaut kas labs. Mēs mīlam arī dabu, mēs par viņu rūpējamies. Labi, tā tā nav radītā pasaula, redzamā pasaule. Tad uh, varbūt tie ir cilvēki, varbūt tā ir cilvēks. Varbūt tas ir tas, ko mums nevajadzētu mīlēt. Bet uh, mēs lasām Jāiņa 3.16, ka Jēzus ir atnācis, lai nomirtu par šo pasauli. Un mēs esam aicināti mīlēt savus tuvākos, mēs esam aicināti mīlēt savus brāļus. Līdz ar to, nē, arī tie nav cilvēki. Tā nav ne daba, tie arī nav cilvēki. Bet kas tad tas ir? Kas ir tā pasaule, ko mēs nevaram mīlēt? Un atbildi ir, tā ir garīgā, neredzamā domu sistēma kas stājas pretī Kristumam. Tā ir ļaunā, garīgā, neredzamā domu sistēma, kas stājas pretī Kristumam. Un par pasauli šādā formā mēs arī runājam paši ikdienā. Mēs, piemēram, sakam, ir sporta pasaule. Ja? Mēs runājam par kādu sporta pasauli, vai, piemēram, par zinātnes pasauli, vai par mūzikas pasauli, vai par mākslas pasauli. Tā nav fiziska pasaule, Tas nav kaut kāda planēta, kas ir radīta sportam, bet tajā pašā laikā mēs runājam, ka tā ir pasauli. un uh, Tas, kas tas, tas, uh, šajā domā ir redzams, ka tā ir fiziski, uh, fiziski viņu nepastāv, bet tā ir vienota ideja, vienota doma. Un tāpat ir ar šo pasauli, par kuru Jānis runā. Šī pasaule ir doma sistēma, kas ir nostājusies pretī Kristumu. Jau no paša sākuma līdz pašam galam viņa ienīst patiesību. Mēs redzam, piemēram, bībelē, mēs viss sākās ar radīšanas stāstu. bet pasaule sāka, ka tas viss ir meli, un tā vietā liek evolūcijas teorija. Pasaule jau no pašiem sākumiem pasaka, ka mēs ienīstam šo domu, mēs stājamies pretī tam, ko Dievs saka un apliecina par sevi. No pašiem sākumiem ar evolūcijas teoriju līdz pašām beigām – Noliedzot, ka kādreiz pastāvēs ele. cilvēki, kur saka, man pašam šonadēļ sanāca runāt ar cilvēku, kurš sāka, nē, es nomiršu un nekas nebūs. Es vienkārši beigšu eksistēt tāpat kā visa pārējā radība, nekādas Ls nebūs. Un tā ir šī domas sistēma, kur ir radījis Sātens, kurš stājas pretī Dievu patiesībai jau no paša sākuma līdz pašām beigām. Un Pāvils par to runā otrā korintiešiem desmit, trīs līdz pieci, otrā korintiešiem desmit, trīs līdz pieci, kur viņš saka, mēs dzīvojam miesā, viņš saka, jā, mēs dzīvojam miesā, mēs dzīvojam šajā pasaulē, bet mēs necīnomies ar miesas līdzekļiem, jo mūsu, Cīņas ieroči nav miesiski, bet Dieva doti. Vērēni, kas spēj sagraut cietokšus. Kas tad ir šie cietokšņi, kurus Dievs aicina mums sagraut? Mēs apgāžam prāta sagudrojumus, tātad domas idejas. Prāta sagudrojumus un jebkuru augstprātību, kas saceļas par Dievu atzīšanu. Mēs sagūstam jebkuru domu, lai tā kļūtu pasa paklausīga kristumu. Tātad Pāvils pasaka to pašu, mēs esam um, izgājuši no šīs pasaules un mūsu mērķis ir cīnīties nevis ar miesas līdzekļiem, bet tas viss ir garīga neredzama sistēma. Nu, lūk, un, mēs, tagā es jau minēju, mēs neesam no šīs pasaules, bet mēs esam no kādas citas vietas. Mūsu pilsonība ir debesīs, to saka Bībāle. Bīblā sāk mēs piederam debesīs. Mēs esam debesu pilsoņi. Mūsu pasaļa vairs nav rakstīts pasaule, Mūsu pasaļa ir rakstīts debesis. Tas nenozīmē, ka mūsu pasaule vairs nepievēlka, ka tās lietas, kuras ir šajā pasaulē, mēs neredzam vai, vai pat negribam izbaudīt. Jā, mēs izbaudam dabu. Mēs izbaudam to, ko Dievs mums ir devis. Visas to svētību, visu to bagātību krāsās, garšās, um, Sajūtās visu to, ko Dievs mums ir devis. Viss varēja būt brūns, mēs varējām ēst visu dzīvi tikai rīsus, debes varēja būt pelākas visu laiku, bet Dievs mums to visu ir devis, lai mēs to varam izbaudīt. Un, jā, mēs arī mīlam cilvēkus, mēs mīlam pat tos cilvēkus, kuri nemīl Dievu. Jēzus aicina mūs iet un mīlēt viņus, bet mēs nekad neapskausim, mēs nekad neapskausim šo sistēmu šo garīgo pasauli, kur nostājas pretī mūsu kungam. Un šī garīgā sistēma ir tā pasaule. Un, kad tu kļūvi par kristiet, tad tu apzināti izdarīji izvēli, ka es ticējuši šai vēstī, šim evaņģēliem, ko Dievs ir atnesis. Un to darot, un patiesībā, ja tu to neesi izdarījis, tu nemaz nevar būt kristietis. Tā kā mēs visi, kurš sev saucam par kristieti, mēs esam to izdarījuši. Bet vienlaicīgi tu ar to esi nostājies pretī Tā ir pasaulē, kura saka, ka mēs nepieņemam šo vēsti. Un līdz ar to, tu nevari būt abās pusēs, tu esi vai nu vienā vai otrajā. Un Jānis saka, kā mēs jau arī lasījām, ja tu mīli pasauli, tevī nav Dievu mīlestības. Tā ja tu mīli pasauli, tev nav attiecība ar Dievu. Un es atgādim vēlreiz Jākaps teica, ik viens, kas grib mīlēt pasauli, tas to par Dievu vienaidnieku. Labi, Markus, bet ko tas nozīmē praktiski? Ko tas nozīmē manā dzīvē, ka es nemīlu šo pasauli? Pirmkārt, ja tu neesi patiesi kristēts, ja tu neēsi patiesi un mūs mērķis ir pārbaudīt to, ja tu neesi patiesi kristēts, tu agrāk vai vēlāk tomēr atgriezīsies pasaulē. Tu agrāk vai vēlāk tomēr pateiksi, ka man ir mīļākas tās lietas, kuras pasaule māca, tur ir kompromisi. Tur man nav jāiet un jāiestājās par to, kas ir lielākajai daļai cilvēku nepopulā, Es atgriezīšos agrākajā vēlāk pasaulē. To Jēzus saka līdzībā par sējēju, kur viņš saka, ka viena no šīm augsnēm ir tāda, kad cilvēks tomēr iemīl pasauli un viņš aiziet prom. Tātad, ja tu neesi patiesi kristietis, tu agrākajā vēlāk aiziesi Bet ja tu esi patiesi kristietis, tad uh, tas nozīmē, ka tu neesi saprecēts ar pasauli, tu viņu nemīli bet tu vari ar viņu flirtēt. Tu viņu nemīli, tu nesai viņu sapracēts, bet tu tik un tā ar viņu vari flirtēt. Piemēram, vai tu mīli kādas pasaulīgas grāmatas vairāk par šo grāmatu? Kā ir? Vai tu mīli kādas pasaulīgas grāmatas vairāk par šo grāmatu? Vai tu lasi vairāk citas grāmatas nekā šo grāmatu? Vai pasaulīgas filmas un izklaida paņem vairāk laiku no tavas ikdienas nekā... Diev lietas? Vai pasaulīgais bizness ja pasaulīgās darīšanas tev rūp vairāk nekā Dievu biznes, nekā tavu tēvu biznesi? Vai pasaulīgos cilvēkos tu vairāk klausies un vai viņu ietekmēji tu vairāk pakļaujies nekā kristīgiem? Un kāda ir tavu vēsts? Kas ir tas, ar ko tu apliecini? Ar ko, par ko tu runā ikdienā ar saviem līdzcilvēkiem, vai tur ir vairāk no Dieva vai no pasaules. Un uh, Rumānijas kristiets, kurš uh, 15 gadus dzīvoja, viņš bija sagūstīts un viņš 15 gadus bija cietumā, viņu pēc tam izlaida un viņš teica šādus vārdus. Tāpat kā zivis, kas dzīvo sāļā ūdenī un saglabā savu gaļu saldu, Kristiešiem ir jāsaglabā sava vēsts tīra no pasaules ietekmes. Šis vīrs ir Ričards Vurmbrands, un viņš piedzīvoja to, ko nozīmē, ka es dzīvoju tādā ietekmē, kur pasaule man uzspērš savu ietekmu. Un viņš saka, ka tāpat kā zīvis, kuras dzīvo sāļā ūdenī un saglabā tomēr saldu gaļu, arī mums, kristiešiem, ir jābūt tādiem pašiem, kurš saglabā savu vēsti tīru no pasaules ietekmes. Un mūsu vēsts nav tikai tas, ko mēs runājam ar cilvēkiem, tā ir mūsu dzīve, tas ir tas, ko cilvēki redz. Un tāds labs barometrs, ja tāds labs rādītājs ir, manuprāt, jautājums, vai tu gaidi Kristus otru atnākšanu. Ja mēs lasam jaunajā derībā, viņi visi gaidīja, viņi visi tik ļoti gaidīja, viņi pat domāja, ka tas tūliņi nāks, tas tūliņi notiks. Kā ir ar tevi? Vai tu gaidi? Vai tu tomēr esi tik ļoti pieķēries šīs pasaules lietām, ka tu negribi, ka Kristus nāk? Labāk, lai viņš nāk pēc pāris gadiem. Šobrīd labāk nē. Un tā ir tāda, tas tāds pārbaudījums, cik es esmu ļoti pieķēries šai pasaulē. Un tas, patiesībā ir jautājums ne tikai tev kā kristētim, bet arī mums kā draudzējiem. Arī draudze var būt pasaulīgi, viņu var flirtēt ar pasauli. Un Roberts Charles Prauls ir teicis, šodienas draudzes lielākais izaicinājums ir darīt dieva darbu ar pasaules metodēm. Tas ir tāds kārdinājums, ka mēs gribam iet un mēs gribam padarīt sevi tādu mūsu draudzi, takā ir pasaule. Mēs gribam to padarīt tādu, ka cilvēks ienāk šeit un viņš jūtās, jā, šitien ir tā pasaulē, šeit es saprotu visu. Bet Jēzus teica, es celšu savu baznīcu, jeb savu draudzi. Un līdz ar to Jēzus ir tas arhitekts, viņš ir tas, kurš ir izstrādājis būvprojektu un nodevis mums un pateica, reku, ejiet un celiet manu draudzi pēc šī projekta, ko es jums dodu. Un tas projekts ir šis. Un līdz ar to mums ir jāiet un jābūvē draudze pēc viņa plāna, pēc tā, kā viņš to ir vēlējies pat, ja tas ļoti atšķirās no šīs pasaules. Un viens vīrs ir teicis, ka evaņģēlijas požums ir tajā, ka tad, kad draudz ir pilnībā atšķirīgs no pasaules, tā visvairāk pievalkto. Un tā tas ir. Un tāpēc tas, kā arī mums kā draudzai, mums ir jābūt uzvaram uz to, ka mēs mācāmies no Dieva vārda. Mums ir jābūt uzvaram uz to, ka mēs ceļām nevis draudzi tā, kā mēs vēlamies, bet tā kā Kristus viņi ir paredzējis. Un tas ir tik ļoti svarīgi. Un ja mēs to nedaram, tad patiesībā mēs pazaudējam to statusu, ka mēs esam Kristus draudze. Mēs varam pastāvēt kā organizāciju, mēs varam pastāvēt kā vieta, kur var atnākt un būt sabiedrībā kopā, bet draudze, Kristus draudze, mēs esam tikai tad, ja mēs esam bībaliska Kristus draudze. Un tas pats attiecās arī uz mums kā kristietim. Ja tava ticība nav bībeliska. tad tu neesi kristietis. Tāpēc mums ir jāparbauda mūsu ticība un tas ir tas, ko mēs šeit daram pēc mūsu, pēc Bībeles vēsts, ko bībala saka par to. Un Perģens ir teicis, tā draudze, kura pasaulē vislabāk patīk, pavisam droši ir arī tā, kuru Dievs visvairāk ienīsta. Un tā tas ir. Tā draudze, kura pasaulē vislabāk patīk, kura pasaulē būs tā, ka oh, es, te jūtos, es te jūtos tā, kā, kā es jūtos visur citur, un es nejūtos citādāk. Tā būs tā vieta, kura būs pretēji tam, kā mēs runājām, tā būs otrā fronte, un mēs, mēs to nedrīkstam darīt, un, un tas ir mūsu pienākums, mums ir jābūt uzticamiem. Labi. Mēs varam atšķirt vēlreiz pirmā jāņa 2.16, pirmā jāņa 2.16, un apskatīsimies trīs slasdus, kādus, kādus sātenis ir izlīcis mums pasaulē. Pirmā jāņa 2.16, un tie ir iemesli, kādēļ mums nemīlēt šo pasauli, tādi pilnīgi, pavisam praktiski un Un skaidri, redzami, veidi. Tad nemīlēt pasauli, nec to, kas ir pasaulē. Ja kas pasauli mīl, tajā nav tēva mīlestības. Citiem vārdiem sakot, tam nav attiecības ar Dievu, tas nav kristietis. Jo viss, kas ir pasaulē, acu atsukārība un dzīves lepnība, tas nav no tēva, bet ir no pasaules. uz trīs slādzus! Miesas kārība, acu kārība un dzīves lepnība. Vai jūs esat kādreiz domājuši, kas ir šīs trīs lietas, kāpēc viņas ir pieminātas šeit un kāpēc tieši šādas? To mēs apskatīsimies un es ceru, ka tas mums dos arī dziļāku izpratni par to, kāds ir mūsu status pasaulē, kad mēs ejam un kad mēs tajā dzīvojam un kas ir tās lietas, no kurām mums ir jāuzmanās. tad mēs atceramies, kurš ir šīs pasaules valdnieks, vēlns. Kas ir viņa numur viens ierotis? Grēks. Un ja mēs flirtējam ar pasauli, vai pat mīlam to, tad mēs notrulinamies pret grēku. Mēs mīlam šo pasauli, mēs mīlam to, sākam iemīlēt un sākam pierast pie tā, kas ir šajā pasaulē, un mēs notrulinamies pret to. Un tāda ir sāteni griba. Un tāpēc šajās trijās lietās, kuras mēs apskatīsimies, ir apkopot patiesībā visa sāteni griba attiecībā uz mums. Šajās trijās lietās ir apkopot visa sāteni griba. Pirmā lieta – miesas kārība. Ko es iekāroju savai miesai? Ja jūs zinat, ir Maslava piramīda ar ar pamat vajadzībām cilvēku, ja, ja jūs, zināt, ir tādi, esat varbūt redzējuši, varbūt skolā jums ir mācīts. Un tur ir pateikts pa slāņiem, kuras ir tās primitīvākās lietas, kas cilvēkam ir vajadzīgas. Un tad tā, tā, tā vispirmajā vis aug uz augšu līdz pēdējā lieta ir tāda, tā kā, nu, tur gods un, 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 un ka tu cilvēku acīs esi kaut kas liels. Bet tas viss sākās ar pamatu lietām. Ar ēdienu, ar ēdienu, Drēbēm, ar visu to, kas tavai miesai ir vajadzīgs. Un tā nu miesu, miesas kārība atbilst šai, šīm pamatu Tas ir tas, kas ir vajadzīgs tavam vēderam, tavai miesai. Ejam tālāk acu kārība. Kas tas varētu būt? Tas ir tas, kas vairs nav manī, bet kas ir jau citos cilvēkos un ko es ar savām acīm iekāroju citos. Ja miesas arī bija mans vēders, mana miesa, manas lietas, kas man ir apkārt, kas ir manī, tad acu arī ir jau tas, kas ir otram cilvēkam, kas viņam pieder, un ko es iekāroju, ko es gribētu no viņa dabūt sev. Piemēram, iekārot tuvākā sievu, vīru, mantu, līdz pat gara dāvanu vai to, ko viņš dara, viņa spējas. Tā ir acu arī Trešais dzīves lepnība un angļu tūkojumā ir varbūt biši tā skaidrāk pateikts, tas ir lielīgais dzīves lepnums. Lielīgais dzīves lepnums. Kas es vēlētos būt situācijas? Es vēlētos būt gudrs, atzīts, slavens, paaugstināts. Tātad miesas kārība, acu kārība un dzīves lepnība. Miesas kārība manība acu kārība tas, ko es gribu otrā cilvēkā, un dzīves lepnība, kas es vēlos būt otra cilvēka acīs. Un tagad klausieties, šie trīs slazdi, šie trīs slazdi ir tie trīs veidi, kā sātans kārdina cilvēku. Un visi sātana kārdinājumi patiesībā ir ierindojami, jeb sagrupējami šajās trijās lietās. Jeb kurš kārdinājums, ar kurš sātans tevi kārdinās, ir kāda no šīm trim lietām – miesas kārība, acu kārība vai dzīves lepnība. Un, lai to redzētu skaidrāk, mēs varam apskatīt divus piemērus. Kas ir divi tādi, kas jums nāk prātā divi tādi populārākie kārdinājumu, gadījumi bībelē, kas ir aprakstīti? Paldies, Raimund. Ādams un Ieva. Jā. Tāpēc mēs varam atvērt pirmā mūzes, Tas ir viegli, tas ir pašā sākumā, pirmā mūzes trīs. Pirmā trīs seši. Pirmā mūzes, mūzes Un sieva redzēja, ka tas koks ir labs, lai ēstu, ka tīkams acīm un kārojams prātam, Un viņa ņēma tā augli un ēda, un dēva arī savam vīram, kas bija kopā ar viņu, un viņš ēda. Tātad, ko mēs šeit redzam? Un sievu redzēja, ka tas koks ir labs, lai ēstu. Kas tas ir? Kas tā ir? Kura tā ir no šīm kārībām, par kurām mēs runājam? Miesas kārība, jā. Tātad, pirmais, ko sātens saka, ja parādi ir kaut ko tādu, kas kas ievai nostrādā un viņa saka, o, oh, tas ir kaut kas labs, lai ēstu. Pēc tam otrā lieta. viņi saka tālāk, tas ir tīkams acīm. Tas ir tīkams acīm. Tas ir kaut kas tāds, ko es vēlos iekārot ar savām acīm. Acu kārība. Acu kārība. Un ejot tālāk, Viņa saka, un tas ir kārojams prātam. Vecējā tulkojumā bija teikts, tas ir iekārojams, ka dara gudru. Un tas ir tas, man liekas, ko mēs visi esam mācījušies arī svētdienas skolas laikā, kad bija tikai vecais tulkojums, kad tas ir tas, kas darīs mani gudru. Tātad šī ir tā lieta, kur Ieva saka, oh, tas ir kaut kas tāds, kur es iegūšu jaunu, jaunu statusu, es būšu iegūšu um, paaugstinātu stāvokli, un uh, tas ir tas lielīgais dzīves lepnums. Tātad mēs redzam Sātans kārdina Ievu visu šajos trijos veidos un ieva uzķerās. Kas ir vēl kāds slavens piemērs? Labi, um, mans, mans piemērs ir uh, Jēzus kārdināšana tūkstnesī. Es nedzirdēju, vai tas bija tas, ko teicu, bet... Jēzus kārdināšana tūkstnesī, vai ne? Arī ļoti slavens veids. Un arī to mēs varam atvērt. Um, Mateja 4, pirmais pants, sākot ar pirmo pantu. Mateja 4. Un tur Jēzus, tur ir teikts tā. Tad gars aizveda Jēzu tūkstnesī, ka viņš tiktu vēlna kārdināts. Kad viņš bija gavējis 40 dienas un 40 naktis, viņš izsalka. Kārdinātais, tātad sātenis piestājies viņam sacīja: "Ja tu esi Dieva dēls, saki lai šie akmeņi to par maizi. Tātad atkal, pirmais, ko viņš, ar ko viņš nāk, kas tas ir? Maize tavam to tu esi izsauts, Jēzus, tev vajag apmēnat tavu pamatvajadzību mies skārība. Tālāk ceturtais pāndis, bet Jēzus atbildēja un ievēroja, kā Jēzus viss šīs trīs reizes atbild. Viņš saka, ir rakstīts, cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katru vārdi, kas nāk no Dieva mūtes." Tad vēlns aizved uz svēto pilsētu. Tad ģeruzālami pārcēla viņu stempi jumtu malas un sacīja. Ja tu esi Dieva dēls, meties lejā, jo ir rakstīts, viņš saviem eņģiļiem dos pavēli tevis dēļ, un tie tevi uz rokām nesīs, lai tu savu kāju pie akmens nepiedauzītu. Un te mēs pat redzam, ka Sātans izmantot Dievu vārdu, viņš citē bībeli, un Dievu vārdu var izmantot, tas ir viens no pierādījumiem, ka viņi var izmantot nepareiziem nolūkiem, viņi var paņemt un izmantot savām vēlmem. Labi, bet ko, ko šis nozīmē? Es agrāk šo vietu nekad nesaprātu, man likās, kādā ka, sakrāk, kāpēc viņam vajadzētu nolaisties no tempļa jumta, ko tas nozīmē. Bet palasot vēsturniekus un, 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 un tā laika jūdu tradīcijas, tad bija tā, ka jūdi gaidīja Mesiju ar zīmēm. Jūdiem bija pilnīgi skaidrs, ja nāks Mesija, viņš nāks ar zīmēm. Un kas tā būt par zīmi, ja Jēzus nolaistos no paša tempļa, tur, kur ir cilvēku burzmas, kur nāk visi tie, kuri, kuri nāk pie Dieva, kuri gaida šo mesiju, ja tagad Jēzus nolaistos lejā un uz eņģeļus un nepiedauzīt savu kāju. Un patiesībā vēsturnieki raksta, ka ir pat bijuši vairāki cilvēki, kuri teikuši, es esmu gaidāmais mesija un ir uzkāpuši uz šī tempļa jumta, lekuši lejā un nositušies. Tā kā vēlns ļoti labi zina, ka ja to tu izdarīsi, padomā, kas tu būsi cilvēku acīs. Nu lūk, un kas tā varētu būt no mūsu trīs kārībām? Tas ir tas dzīv lielīgais dzīves lepnums. Jēzu, ej, dari to un tu būsi kaut kas liels cilvēku acīs. Tu būsi tas, par ko taču tu esi nācis, it kā um, kam tev ir jākļūst. Un tad ēris ja atkal viņam atbild, bet ir arī rakstīts nekārdini kungu, savu dievu. Un atkal vēlns viņa aizveda uz ļoti augstu kalnu un rādīja viņam visas pasaules valsts un to godību un sacīja. To visu es tev došu, ja tu nolieksies manā priekšā un mani pielūks. Un kas tas ir trešā no lietām? Skaties to visu, skaties to visu. Pasauli es tev to visu došu, iekāro to, skaties ar savām acīm. Un tā ir tā acu kārība. Un tad Jēzus viņam saka atkāpies Sāteni, jo ir rakstīts, ir rakstīts pielūdus kungu savu dievu un viņam vien kalpo. Tad vēlns viņu atstāja un redz eņģeļu, nāca un viņam kalpoja. Sāteni šajos trijos veidos kārdināja Ādamu un Ievu, viņš kārdināja Jēzu un viņš kārdina katru no mums. Un tāpēc šajā šie trīs slāzdi ir izlikt pasaulē un mums ejot pa šo pasauli, Patiesībā mēs pat varētu teikt, ka mēs tiekam apslacināti ar indi. Pasauli mūs mēģina saindēt, un ja mēs pieņemam šo indi, un ja mēs ejam pasaulē, klausimies viņā, tad šī indi mūs apdulina, un mēs kļūstam nevērīgi, un mēs ejam un krītam šajos slazdos. Bet ir kāda pretinde, un tas ir tas, ko Jēzus rādīja un ko Jēzus pierādīja ar savu, savu kārdināšanas. Pieredzi, viņš visu laiku, visu trīs reizes atbildēja stāv rakstīts, jeb ir rakstīts. Un tāpēc mūsu uzdevums mums, ja mēs pirmkārt esam pārbaudījuši, ka jā, es nemīlu to pasauli, bet ja mēs arī negribam flirtēt ar viņu, ja mēs gribam attīrīt sevi no šīs, no šīs te pasaules, tad, tad mums ir jāpotējās, mums ir jāpotējās ar šo pretindi. Un šī ir tā mācība, kas dod mums, kas ir šī, šī, šīs potes, šī pretinde, Un ja mēs to lietosim, ja mēs ļausim viņam dzīvot mūsos, tad šī inda neiedarbosies un slazdos, mēs nekatīsim. Un pats pēdējās pants, ko saka psalmists, viņš saka, savā sirdī es noglabāju tavus vārdus, lai negrēkotu pret tevi. Savā sirdī es noglabāju tavus vārdus, lai negrākot par tevi. Šis ir tas spēks, un tāpēc šim spēkam ir jābūt tam, kas ir mūsu dzīves pamatā, ar ko mēs potējam sevi, ko mēs ēdam, ar ko mēs kļūstam stipri, un tad mums būs arī spēks stāties pretī šai pasaulē. Lūksim Dievu! Mīļais kungs, mīļais tēvs, paldies par tavu vārdu, kungs, un tas ir tik dziļš, tur ir tik daudz, kungs, mums dodas, mums visi dzīvi pat būtu par īsu, lai mēs varētu izstudēt to, lai mēs to varētu izprast, kungs, un, un arī šīs 40 minūtes, kas šeit ir dodas, tās ir par īsu, lai, lai apskatītu, kungs, to, ko tu esi mums devis, un Un tāpēc, kungs, lūdzu dod, lai mēs ikdienā, lai mēs iemīlētu šo tavu vārdu, lai mēs ikdienā viņu lietotu, kungs, lai mēs kļūtu stipri, lai mēs būtu nevis tikai kā tie garīgie bērni, kur mācību vēja mētā šurp turp, kungs, bet ka mēs kļūtu kā garīgie jaunekli, kuri ir tavu vārdu piepildīti un kuri ir stipri, kuri ir spēj stāties pretī vēlnu meliem un arī kārdinājumiem, kungs. Un, Paldies, ka Tu savu vārdu atklāji tik daudz lietas, kuras mēs bez Tavu vārdu nekad nevarētu saprast, mēs tas nekad nenojaust, mēs pasaulē tās neredzam un palīdz, ka mēs nepumpētos pilni tikai ar to pasaules ieteikmi ar visu to, kas ikdienā mums nāk iekšā, kungs, bet ka mēs dotu pretī un, un stiprinātos ar Tavu vārdu, kungs, kas ir šis pretspēks un palīdz mums to iemīlēt, kungs, un Palīdz mums pārbaudīt sevi, lūdzu, palīdz katram, kas šeit ir arī paskatīties uz savu dzīvi, ne tikai uz to tām iekšējām domām, kas ir mūsos, bet pārbaudīt mūsu dzīvi, mūsu darbus, mūsu augļus pret to, ko tu māci savā vārdā, kungs. To mēs tev lūdzam mūsu kunga, Jēzus vārdā. Amen.